0: Olá, você está ouvindo Play Sports, podcast criado para contar histórias de atletas amadores, profissionais e pessoas ligadas e apaixonadas pelo esporte. Aqueça, alongue, coloque seus fones de ouvido e venha nessa jornada comigo. Quer dizer, comigo não, com a gente. Olá, você está ouvindo o Play Sports Podcast. É, a gente tem conversado bastante aqui com alguns atletas, falando sobre a rotina do, de treinamento, de esporte, mas hoje a gente vai por um tema um pouco diferente. Hoje a gente vai conversar sobre saúde. E quem está aqui com a gente é a Juliana Azevedo, fisioterapeuta especializada em RPG e idealizadora da Meridian, clínica de fisioterapia que promove o cuidado integral. Se você está com dúvida do que é o Cuidado Integral, então escute até o final, porque a Juliana está aqui para explicar para gente, né Ju? E aí, como é que você está? Tudo bem? Tudo,
1: jóia, Obrigada. Ju,
0: um prazer. Um convite. Imagina. E esse podcast, ele tem o apoio do Bike Beer Coffee, revenda autorizada Canon Day Calloy, além de outras marcas, bikes infantis e acessórios diversos e vestuários para treinos e provas. Se você quiser entrar em contato com eles, pode ligar no telefone 24-21-09-4552 ou 24 999 72 8673. Bike Beer Coffee fica na Avenida General Afonseca, número 1509, Vila Julieta, em Resende, Rio de Janeiro. Facebook: Bike Beer Coffee. Instagram: @bikebeercoffee. Tá precisando trocar ou vender seu carro, cara? Se eu fosse você, eu dava um pulo lá na Auto Vila. Ele só tem veículos selecionados, só coisa top de primeira linha. Na Autovila você pode comprar, vender, trocar e até financiar o seu zero quilômetro ou o seu usado. Se você quiser mais informações, procure o Bruno no telefone 24 33 60 2604 ou no endereço Rua General Afonseca 1194 Vila Julieta, Resende, Rio de Janeiro. Você também encontra a Auto Vila nas redes sociais. O Instagram da Auto Vila é arroba Autovila é autovila.motors. Lembrando que o Vila é com dois L's. E vamos começar, né? É, Com certeza, é um é prazer. Aqui ter você aqui, a gente vai ter bastante coisa, eu mesmo tenho um monte de curiosidade sobre RPG, sobre cuidado integral, a gente fala muito disso sobre o cuidado integral, vocês já vão saber, a gente fala assim aqui, por não como especialistas, mas a gente comenta muito sobre isso, o quanto é importante, então hoje vai ser legal você, a gente destrinchar mais um pouquinho esse assunto, então o microfone é seu, fica à vontade, por favor, explica para mim um pouquinho desse cuidado integral. Se você quiser falar, antes de falar do cuidado integral, deixar as pessoas um pouquinho curiosas, é, vamos aproveitar para você se apresentar também, né? falar quem é ah, a Juliana sim. Azevedo e tal. Né? Enfim, enfim, vamos <risos> nós. Bom,
1: é, eu sou fisioterapeuta, quase 20 anos de formada, uhum. minha paixão sempre foi coluna, porque eu tenho problema de coluna desde criança Caramba <risos> E assim, eu resolvo as minhas dores E o meu problema de coluna Eu, eu mantenho sob controle com atividade física uhum. Então assim, não preciso Fazer nenhum tratamento específico de saúde Porque eu, a minha vida inteira Eu vivo na manutenção ah, Então assim, enfim <risos> É, todas, todos os meus trabalhos de conclusão de curso até hoje... A maioria dos meus cursos também foram voltados sempre para os cuidados com a coluna. Uhum. E eu me especializei em RPG há oito anos. Enfim, o RPG Suchá... Vou começar explicando né, o que, tá. que é o RPG para a gente poder contextualizar melhor.
0: É, porque eu, eu realmente tenho... Eu, a gente escuta RPG e tal mas eu achava eu não sabia se era uma coisa ligada a tratamento ou fortalecimento ou aos dois enfim é, é tratamento essa... mesmo ah.
1: o RPG ele é uma especialidade da fisioterapia a ah. sigla significa reeducação postural global e o Suchat é o sobrenome do criador da técnica ah. e o que acontece é que Philippe Suchar, né é um francês ele viaja o mundo ensinando RPG o último módulo né do curso básico é com ele Uhum. presencialmente, e aí você vê o criador da técnica trabalhando, é um negócio assim Caramba. fantástico, é muito bacana mesmo, uhum. o cara é um gênio, porque quando a gente começa a se aprofundar no RPG, você vê que o nosso corpo é igual um quebra-cabeça mesmo, e essas cadeias musculares, elas vão se né se sobrepondo e se encaixando, e uma ajudando a outra, e enfim, e aí qualquer desarranjo de cadeia muscular é o que vai causar os problemas uhum. né posturais, e uhum. Pelo fato da gente ligar muito, assim, posturar coluna, as pessoas acham que RPG só trata isso. Mas Sim. não, né? Na verdade, a gente trata tudo que a fisioterapia em ortopedia trata. Uhum. Inclusive, para algumas patologias específicas, o RPG é reconhecido como a única técnica eficaz. Para tratar realmente a causa. Na maioria das vezes a gente acaba tra tratando o sintoma, né? Uhum. Promovendo analgesia, um alongamento, um fortalecimento e tudo.
0: Mas a causa a gente chega é com RPG. RPG. É bem. O, o RPG, eu sempre, como eu falei, como eu sou leigo, né? Eu sempre visualizo aquela coisa de aparelho também. Usa aparelho? Não. O RPG é, é manual mesmo? É manual né? mesmo. Ah. A gente
1: tem uma maca específica, ah. que ela tem uns braços assim que se movimentam, né? Aqui ah. do lado, 180, para cada lado. E ela pode ser mecânica ou elétrica, né? Para subir, descer. Ah. E a gente trabalha com posturas são posturas já pré concebidas então toda toda sessão a gente avalia o paciente uhum. para saber qual é a postura que vai ser eleita naquele dia entendi porque a gente muda né de uma semana para é. outra você já vai vendo o resultado uhum. é, o RPG também Olha, para mim assim, é uma oportunidade poder falar isso, uhum. porque eu acho que como todas as técnicas, né, muita coisa acaba sendo um pouco desvirtuada, né? Sim. A gente começa fazendo direitinho, mas depois você vai deixando meio desandando. de lado, meio de lado, <risos> e aí vai <risos> né, desandando. Uhum. E de acordo com a técnica mesmo do RPG, você fica junto com o paciente o tempo inteiro. Você auxilia na respiração correta, você uhum. né, corrige as compensações que forem aparecendo durante a postura. Uhum. Então, assim, o RPG tradicional, original, que é o RPG Susha, não, não permite que você largue teu paciente na postura, respira aí, uhum. e sai da sala, vai tomar um café, aí volta, evolui... E sai de novo, e aí volta e manda o paciente embora. Entendi. Então, assim, eu sei que tem algumas pessoas que talvez não gostem de ouvir isso. Ah. Mas isso não é RPG. É.
0: <risos> tá? Entendi. Não, não adianta você só ensinar, é, ensinar a teoria pra ele e deixar ele praticar sozinho. Por exemplo, não adianta você chegar lá e falar, você vai fazer assim é, e tal? É, porque se você já soubesse, assim,
1: respirar da forma correta, ah. né? Que você precisa respirar. Você tem vários tipos, né? Na verdade, de respiração que a gente utiliza durante uma sessão de RPG. Uhum. E aí o profissional vai saber. Ah, é tempo um, é tempo dois, é assimétrica, é assimétrica, enfim.
2: Uhum.
1: Só que se você já soubesse, pra é. que você tá no consultório? Uhum. Né? Em uhum. casa mesmo você olhava Fai. no Google, é. <risos> olha no Google Fai. como é que faz uhum. e, e pronto. Mas não é assim que funciona. Uhum. Então assim, nada substitui a, a mão. Do, do, profissional do profissional ali, conduzindo o processo e realmente, assim, coordenando a, a, as compensações. Aham. Porque durante a postura, a gente coloca o paciente numa determinada né, de um determinado jeito, numa uma postura estática, Aham. mas durante a, assim, a sessão, o paciente vai compensando. Então, às vezes, você Entendi. puxa um pouquinho a perna, a pessoa levanta o queixo. Ah, Aí você alinha tá. o queixo, ela levanta o ombro. Aí você alinha o ombro ela deixa escorregar o pé. Uhum. E isso daí, assim, corrigindo essas compensações, é que a gente consegue corrigir a postura da pessoa, realinhar a postura como um uhum. todo.
0: É igual compensa compensação de lesão, né? Por exemplo, esses dias eu tava lesionado, tava com a perna machucada. E aí, quando eu ia correr, eu compensava na outra. Uhum. E, e, então, eu acredito que o RPG, ele deve fazer, ele tira essa diferença, né? Sim. Porque porque aí, eu lembro que aí a minha lesão começava a andar pelo corpo, que eu ficava compensando, né?
1: Exatamente, a eu gente entendi. tem essa capacidade é. de adaptação, porque o nosso corpo assim, ele tenta fugir da dor.
0: Uhum.
1: E aí, às vezes, você tá com uma dor no pé, você joga o peso pro outro lado, aí começa a doer o joelho, aí você dá uma rodadinha na pelve. e você vai se adaptando até chegar o um momento que não tem jeito, né? Você vai é, sentir tá dor mesmo. É, tá aí vai lá, ah, agora tá na hora de procurar ajuda. Uhum. Mas geralmente é assim que acontece, a gente vai se adaptando pra fugir da dor. Uhum. E no RPG também, Outra coisa interessante é que a gente fala que a gente vai em direção a ela. Uhum. Então, durante a avaliação, a gente pergunta, ah, é, quando é que você sente dor? Ah, eu sinto dor sentado. Então, você já sabe que vai ser uma postura, provavelmente, em fechamento, uhum. né? Dessa coxa femoral, da articulação aqui, né? Do fêmur com o com um quadril aqui, enfim.
2: Entendi.
1: Então, se a pessoa tiver contato, digamos assim, com a dor dela durante a sessão, significa que a gente está no caminho certo. Uh -huh. Porque aí ela vai compensar e você vai ter a oportunidade de reorganizar aquela estrutura.
0: Caramba, que legal. E além da dor que você falou também, tem a questão da, da respiração, o RPG consegue fazer essa, esse trabalho de melhoria de respiração também, sim, de diastralho. Sim,
1: porque a respiração ela é muito importante numa sessão de RPG, tem ah. algumas, uh, algumas alterações assim que a gente só consegue melhorar com uma respiração específica. Então, por exemplo, é, eu vou dar um exemplo assim bem técnico, tá? ah. mas vou tentar explicar. Tem gente que tem retificação na dorsal, essa parte aqui no meio das costas. Uhum. O certo é você ter uma leve curvatura, mas tem Entendi. gente que retifica. E uma das formas de corrigir, de refazer essa curva, é utilizando uma respiração que no RPG a gente chama de tempo 1. Um. Uhum. Então é um suspiro, a pessoa solta o ar de uma forma bem relaxada e a gente abaixa o externo. Ela usa mais a base ah, do pulmão, então. então assim, tem muito trabalho de diafragma também. Uhum. E, então a gente acaba trabalhando bastante o sistema cardiorrespiratório por conta disso.
0: É engraçado, eu perguntei isso porque eu percebi que a maioria das pessoas não sabem respirar de forma correta, né? Não. E é engraçado, é uma coisa que a gente depende para viver e a gente não uhum. sabe fazer. É. E eu percebi isso assim, eu por acaso eu percebi isso que uma vez, enfim, quando eu era mais jovem eu fiz aula de canto. Uhum. E aí na aula de canto eles te ensinam a respirar e a primeira coisa que eles falam é respira e ela já fala não, tá tudo errado. E aí, tipo, tinham 10 alunos comigo e todos respirando. Não teve um que acertou.
2: Uhum.
0: Aí, na hora de canto, ela me ensinou a respirar correto. E aí, eu uso isso até hoje. Nos treinos Sim. e tal. E Porque eu... você
1: usa a base do pulmão. É... Tem muito trabalho de diafragma contraindo e relaxando também.
0: Sim. E aí é bom, é legal você falar isso porque quando as pessoas, eu vejo que a pessoa não sabe respirar, eu falo para ela procurar uma aula de canto, mas agora eu já não vou falar mais, vou falar pra <risos> ela procurar um RPG, é, o RPG. É, RPGista também serve. É, não, e é não engraçado
1: sei. que assim, o paciente ele deita na maca, né, a primeira ah. postura geralmente a gente diz que é sem carga, então é com o paciente deitado. E, às vezes, a pessoa está lá com o queixo alinhado, olhando para o teto e tudo. Mas a gente, assim, tem que estar tá prestando atenção em um monte de coisa. Uhum. Então, o paciente, ele está respirando, usando o diafragma e deitado olhando para o teto. Uhum. Mas tem um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. Uhum. E RPGista tem que ter um, um, é um pouquinho de toque, assim, sabe? Tem que ser é. um pouquinho perfeccionista. Você não pode deixar a pessoa ficar torta durante a postura. Aliás, de vez em quando... Se ficar torto faz parte do tratamento. Uhum. Mas na maioria das vezes, a gente preza muito a simetria. Uhum. E como os proprioceptores da gente, eles não são completamente simétricos, às vezes a pessoa deita, aí você põe retinho. Aí a pessoa tenta se consertar, porque ela acha que tá torta. Uhum. E aí é que fica. <risos> Entendeu? Então eu falo sempre, eu falo, ó, oh, resista à tentação de se consertar porque eu tenho toque, então uhum. você está absolutamente no prumo, uhum. não se mexa, a partir de agora deixa comigo, porque senão...
0: É, eu, eu acho que agora, pelo que você me falou, assim o que eu entendi o do RPG, é claro ele é uma fisioterapia, mas assim, eu entendo a fisioterapia como uma, para consertar alguma coisa específica, por exemplo, eu caio quebra o joelho, sei lá, e aí a fisioterapia vai, eu vou ter esse tratamento por um tempo para melhorar o joelho. E o RPG, eu entendo já ele como um todo, né? Sim. Ele, porque ele é, um, ele é um cuidado com o corpo inteiro, não para. É, você pra vai dar mais
1: ênfase olhada. àquela área específica que uhum. precisa, né, de um olhar, de um cuidado... Mas o tratamento, ele, ele é global, né? Uhum. Porque a gente funciona em cadeias. E essas cadeias musculares, elas vão se sobrepondo, elas vão uma né, compensando a outra, uma ajudando a outra. Uhum. E é muito comum, às vezes, você, sei lá, dar uma topada. Uhum. Aí, você não... Pra não sentir aquela dor ali no, no pé, você vai compensando, compensando, compensando. Quando você vê, você está sentindo uma dor na lombar que na verdade começou na topada na que você deu pé. No, no pé. Uhum. E a fisioterapia, embora a gente tenha essa visão também de que é uma coisa mais focal, não deveria ser, né? Porque uhum. a fisioterapia em si, a gente também tem que ter esse olhar, essa visão um do paciente como um todo. Uhum. E é outra, assim, é uma profissão que é relativamente nova, mas que está crescendo é. e está mudando, assim, muito rápido.
0: É. eu vejo mais, assim, como uma evolução mesmo. O RPG vai, tipo, meio que a fisioterapia evoluindo, né? Sim, com eu certeza. Enxergando as coisas novas e diferentes. E é engraçado, assim, porque... É, eu, a gente, que é mais leigo, a gente tinha essa confusão do RPG com o Pilates, né? Sim. E por que, que as pessoas fazem essa confusão? Assim, entendem, não, acham que é a mesma coisa e tal? Tem, eu, não, eu não sei, tem alguma explicação
2: lógica?
1: Ah, sim. É, como eu já tenho essa visão do RPG, talvez não, não seja, assim, realidade, porque... mas... A gente trabalha os mesmos grupos musculares, uh -huh. as mesmas cadeias musculares. Então assim, quando você começa a malhar, uh -huh. você sente uma dor, é, ela é palpável, né? Se você malhou bíceps, você põe a mão aqui, uh -huh. você sente dolorido aquele músculo que parece que é uma dor mais externa. Uh -huh. A dor do RPG e do pilates é uma dor lá dentro. Porque Entendi. você trabalha aquelas cadeias que estão mais internas, mais pertinho do esqueleto mesmo. Ah. E as duas técnicas trabalham essas mesmas cadeias musculares, então talvez seja, seja por, por conta
0: disso, mas ah, são tá. origens assim, totalmente diferentes. Mas acho que é porque também o pilates tem alguma coisa, é, normalmente são profissionais de fisioterapia que fazem também, Sim, né? sim, tem bastante precisa fisioterapeuta. Ser, precisa ou, ou pode ser um profissional de educação física? Pode ser profissional de educação ah, física tá. também, mas e tem muito... E o RPG muito... não é só, é só fisioterapia? Só. Uhum. RPG é só fisioterapeuta Entendi Só ah, fisio. Tá. Porque a gente faz essa confusão mesmo É bom que fique mais claro, né? Pra você saber pra onde você vai, Sim. né? Tipo, pô é muito legal, eu realmente não, não entendia. Tanto é que eu te perguntei se no RPG usa uh -huh. aparelho, né? Uh -huh. é, é é, só não, uma... não, é só a maca e é uma terapia manual, uh -huh. assim, exclusivamente
1: manual. Uh -huh. Inclusive, uh -huh. assim, durante o curso, durante a especialização, eles falam muito, eles batem muito nessa tecla de que a gente não, não precisa é, misturar outras técnicas e tal, que uh -huh. se você é RPGista, você pode ser só RPGista. Aham.
2: Uh -huh.
1: E eles falam muito assim, que a acupuntura fecha bastante com uhum. RPG, mas eles não indicam muito outras técnicas. É. Eu já, eu, assim, eu acho essa visão um pouco corporativista, assim, uhum. na minha, na, não sei, mas o meu perfil profissional, eu já penso que quanto mais você consegue agregar né, o teu paciente, se eu tenho uma caixa de ferramentas enorme uh -huh. e, de repente, aquela ferramenta ali é mais adequada, vai encaixar a, naquela porca, naquele uh -huh. parafuso, por que que eu vou ficar sempre usando a mesma? Uh -huh. Entendeu? Então, antes de ser RPGista, eu sou fisioterapeuta. Uh -huh. A gente tem que ter essa visão um pouco ampliada, pelo menos é a minha opinião.
0: É engraçado que você falou do da... Do negocinho da, das dos alfinetinhos, é... A acupuntura. A acupuntura. Deu <risos> fugir o nome aqui, às vezes pode E quando você estava tá falando do RPG, dos pontos, das interligações de ponto, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi a acupuntura. A primeira Sim. coisa que eu lembrei foi a acupuntura. Sim. E que parece que tem alguma coisa a ver, né? Porque a acupuntura
1: os... também, né? ela é bem global. Uhum. Ela também oferece aquele cuidado bem sistêmico, né? Uhum. De enxergar a pessoa como um todo, porque... Pela medicina tradicional chinesa, as patologias, elas são causadas não por um agente externo, né? Ou uma doença, assim, que você pega ou que você... Mas sim por um desequilíbrio uh -huh. dos cinco elementos e, e cada órgão, cada sistema, ele tem as suas características e a parte física e emocional, tá tudo muito interligado a acupuntura também. Ah. Então eles também promovem esse cuidado bem 360, assim ah, que é bem é. interessante.
0: É, lá na Meridian vocês fazem muito isso, né? Sim, esse, a gente tem. Esse cuidado uh -huh. geral mesmo. E por exemplo se eu for lá hoje fazer uma aula de RPG, uma aula um, fazer um RPG, você vê eu penso tanto em, é, er, em atividade tá, tá no física bilates. que, que <risos> o negócio está no sangue eu já vou em aula, em aula. treinamento né? <risos> Mas se eu, for fazer um, se eu for fazer RPG hoje na Meridian, eu passo por uma triagem assim que eu possa pa passar por mais coisas? Sim,
1: sim. Ah, tá. A gente faz uma avaliação inicial, porque às vezes a pessoa vem assim até com indicação mesmo, com encaminhamento médico,
2: Aham.
1: mas de repente ela tem alguma contraindicação ou... Sim, contraindicação para o RPG quase não existe, mas às vezes vai ter uma, uma outra técnica, uma outra ferramenta que seja mais confortável, que seja mais adequada, ou ah. às vezes a junção de técnicas, ah. e aí a gente sempre faz essa avaliação inicial, e, e, e aí a gente consegue, né? E...
2: Orientando,
1: é. exatamente. Olha, uhum. é pra você, você tem indicação pra isso, pra aquilo. Ou então é o um RPG mesmo. Então, olha, pra você eu acho que é melhor a acupuntura. Uhum. E o próprio Meridion surgiu muito disso. Dessa necessidade de oferecer um, um, uma coisa mais completa, né? Uhum. Porque quando eu abri ali o consultório, é, nós colocamos o nome de Espaço de Liana Azevedo. Uhum. E tinha a logo né, do RPG Sushar
2: uhum.
1: embaixo, né, junto com o meu nome e tal. E eu abri ali para Ficar sozinha e trabalhar só com RPG. Uhum. E aí, como eu trabalhava na prefeitura também, então tinha alguns horários que o, o espaço ficava ocioso.
2: Entendi. E
1: aí uma colega começou a atender fisioterapia. Uhum. Mas aí logo a gente começou a trocar figurinha, trocar paciente, daqui a pouco começou a chocar o horário. Entendi. E aí uhum. a gente ampliou, fez uma outra sala... E essa necessidade de oferecer outras coisas foi vindo naturalmente, assim. Uhum. A gente foi sentindo que, né, faltava alguma coisa. Falei, ah, não, poxa, se t... tem paciente que... Eu avaliava, falava, putz, se tivesse uma acupuntura, né, uhum. ia ser tão bom e tal. Aí a gente acabou colocando a acupuntura. Uhum. E sempre foi nessa, nessa busca de oferecer o, o melhor cuidado que a gente pudesse, realmente. Uhum. Porque nem todo mundo, assim, você não vai conseguir ajudar todo mundo 100%, oferecer aquele Sim. resultado de 100%. Mas, enquanto profissional, eu acho que a minha obrigação é essa. Uhum. Né? Eu posso até não conseguir, mas, mas eu, vou eu vou sempre tentar. tentar.
2: Uhum. E,
1: e foi uma coisa meio que natural. E aí, a gente acabou formando uma equipe. E aí, quando a gente viu a, a placa lá de fora não Conectava mais com o que a gente era dentro Entendi. E aí foi quando a gente fez aquela mudança Da identidade visual, enfim
0: Eu adoro esse nome Meridian Eu acho que ah. já passa uma, uma certa Tranquilidade, uma certa paz Sim. E, e onde, o meridiano surgiu de onde a ideia foi?
1: Então, não é o meridiano... É, meridium é meridiano em latim, uhum. mas a gente não fala do meridiano geográfico. A gente ah, fala tá. dos meridianos que são canais de energia que perpassam o nosso corpo uhum. todo.
2: Uhum.
1: Então, assim, como a gente promove esse cuidado integral, integral. Né, eu acho que você pensar em canais que, de energia que ligam uhum. o corpo todo né, eu acho que faz um, um link interessante, uhum. você falou do é. nome meu filho é muito engraçado, ele fala assim, Meridium <risos> <risos> ele faz até um faz gesto
0: é uma, uma introdução, né é, a mão, é a toda a sonoplastia
1: <risos> Meridium
0: <risos> ele tem quantos anos?
1: o mais velho tem nove uhum. o mais novo tem seis
0: ah, tá são as é duas figuras É bom que eles já vão entrando no clima, né? Aham uh -huh. é, é uh -huh. muito bom
1: E eles são é. duas figuras
0: é. Mas eu, eu realmente acho bem legal E, e essa coisa, e aí foi surgindo de uma forma natural, né? Sim Essa, fala, essa coisa de, de juntar o cuidado integral de, Eu acredito que é uma coisa que você já pensa há muito tempo, né? Sim. Mas que o universo foi conspirando a seu favor e, é... e o núcleo foi se criando ali, do é, seu lado. É, porque quando
1: você começa a trilhar um caminho assim que você acredita, uh
2: -huh.
1: a impressão que eu tenho, parece que o caminho ele vai aparecendo à medida que você caminha, uh -huh. né? Então foi mais ou menos isso mesmo que aconteceu. Uh -huh. Eu lembro que eu tinha um paciente de RPG que ele era muito tenso, muito Sei. tenso, muito tenso. E aí eu demorava um tempão, assim, pra colocar a respiração, pra conseguir começar a postura. E aí ele saía bem. Uhum. E aí na semana seguinte ele voltava de novo, yes. todo duro, todo tenso, todo travado. E falava, ai, ah, Jesus amado. Uhum. E aí eu comecei a pensar, eu falei, gente, o que, que eu posso fazer pra esse cara não voltar assim toda, essa, né, toda semana? Uhum. E aí foi quando eu fiz o curso de aurículo que é como se fosse um resuminho, né, da acupuntura, ah, que a gente tá. tem os pontos na orelha. Ah, entendi. E aí você pode usar agulha, mas eu preferi usar semente, porque tem muita gente que tem problema com agulha, né? Entendi. Aí eu usava as sementinhas e aí você também tem ponto, né, que você trabalha o relaxamento muscular, eu trabalhava as áreas corporais que a gente estava tratando, ah. o problema específico, né, do paciente... E, e aí foi nessa busca mesmo, de você sempre estar tá procurando outras ferramentas, outras alternativas. Então, assim, eu fiz curso de terapia manual, então, uhum. liberação miofacial, é, mobilização visceral, uma série de outras técnicas, sempre manuais, uhum. e, e a gente acaba oferecendo de tudo. A pessoa, né, chega num dia, ela tá precisando ali de uma coisa que você né, pode oferecer, pronto, vamos embora, né? Então Aham. a gente não fica muito preso e todo mundo que trabalha comigo tem essa mesma visão e também tem é, especialização em terapias manuais.
0: É, é legal essa preocupação do cuidado com todo, né? Porque realmente às vezes você, eu acabo, por exemplo, eu poderia ir lá fazer uma fazer RPG ou um trabalho de fisioterapia e continuaria saindo tenso e ia acabar talvez procurando um psicólogo ou de outra Sim. forma tentar e aí eu não descobriria a origem dessa minha atenção Sim, e dessa dor, É, né?
1: mas é. assim, por exemplo, tem, tem pacientes que a gente até orienta mesmo a procurar outros profissionais, Aham. porque chega num ponto que aquilo ali foge da tua alçada, né? Se Aham. eu só consigo... É, ajudar no relaxamento mas eu não consigo trabalhar a causa dessa tensão uhum. geralmente eu falo mesmo, olha, você não, não pensa em procurar né, um psicólogo, um terapeuta é, a gente... Encaminha muito para médico, às vezes a pessoa tem outros problemas de saúde associados, então Sei. você tá fazendo ali a, a, a postura. Aí você vê que a perna da pessoa tá cheia de varizes, por exemplo. Uhum. Problema circulatório não tratado, ela pode trazer consequências né graves ali na saúde, enfim. Uhum. Então também, olha, tem que procurar um angiologista, vamos ver isso, aqui é perigoso, por isso, por aquilo. Então assim, a gente sempre procura encaminhar para outros profissionais também.
0: Aham. Uhum. Porque... É, é que às vezes a pessoa tá, também está há tanto tempo com aquele problema, sei lá, e que isso começa a influenciar na cabeça dela, ela nem percebe, né? Nem percebe. Tipo, às vezes, às vezes como é que eu posso dizer? Não, é, não só na cabeça dela, às vezes até no universo que ela, que ela vive ali, né? Sim. Com as pessoas e tal... E, às vezes, a, essa influência acaba indo para o filho, para o pai, para a mãe, enfim. É. E é aquilo que começa a virar parte da rotina dela. Ela não percebe e aí vai fazer... Às vezes, está com uma dor na perna, tá mancando, enfim. E vai levando, e, né? É, vai levando. Mas toda... sabe o que, que eu tem... acho?
1: A gente tem dois problemas culturais, assim, que atrapalham demais as pessoas como um todo. Uhum. Primeiro, a cultura de que gerenciar a doença... É cuidar da saúde.
2: Uhum.
1: Tem gente que fala assim, ah, não, mas eu sou saudável, eu, eu tomo os meus remédios, eu vou ao médico regularmente. Você não tá cuidando da sua saúde, você está gerenciando as suas doenças. Uhum. É diferente. Uhum. Né? E eu penso que outra questão também é a mania que a gente tem de ligar esporte, atividade física com estética. Sim. Né? com bumbum na lua, é. <risos> com Musa Fitness, uhum. e aí acha que se você frequenta uma academia, ah, tá querendo ser rata de academia, tá querendo... Uhum. E não tem nada a ver, porque a prática de, de atividade física, ela é fisiológica pro nosso corpo. É igual comer, dormir, tudo que a gente faz, né? Todo dia, a o, o atividade física, o movimento, ele é necessário, porque ele é que lubrifica as articulações, ele é que faz a sua circulação funcionar bem, ele é que relaxa essa musculatura, ele ah. é que tira o estresse, ele é que promove, é, assim, que teu corpo produza substâncias analgésicas naturais, as endorfinas, endorfinas. aquela coisa do bem-estar. Ah. Então, assim, a atividade física, ela é como se fosse aquele pontapé inicial para o teu metabolismo. Girar uhum. é para aquilo, né? Para a máquina funcionar, né? Com óleo, digamos uhum. assim, direitinho. Mas as pessoas não enxergam. Então, assim, durante bastante tempo, o nosso desafio lá no consultório era passar essa outra visão de que você fazer uma atividade física é, é para sua saúde, né? Uhum. E não, não, pra, não estética. pela estética. E a questão de você trabalhar também. É, a necessidade da pessoa é, se conhecer. Porque, às vezes, a pessoa fala assim... Ah, eu vou fazer atividade física, então eu vou para academia. Aí uhum. começa aquele negócio obrigado, começa aquele negócio chato.
2: Uhum. Qualquer
1: desculpa é desculpa para parar, é. né? Então, eu sempre falo, falo... Olha, você vai fazer uma atividade física e tudo, mas vamos conversar, procura se conhecer, procura testar. De repente, se você nunca fez nada, vai fazer uma aula de pilates, né? Experimental... Uhum vai um dia conhecer uma academia, vai um dia, sei lá, conversa com quem já corre, vai fazer uma caminhada com uma amiga, enfim, a gente, ah. nossa, mas você tem tanta coisa, né? É, você tem atividade nossa. na água, fora da é, água,
0: no céu. Mas é exatamente <risos> no céu você
1: tem muita coisa é. para fazer hoje, então não é possível que ninguém, né, que a pessoa não, não descubra o que que ela gosta. Uh -huh. E aí eu acho que antes de tudo, tem que ser uma atividade prazerosa, é. porque aquilo ali vai entrar para tua vida e tem que ficar. É.
0: Né, é, eu tinha uns amigos que eles, eles falavam assim para mim, nossa, como é que você consegue viver sem nessa sua rotina louca de atividade? Não sai, não bebe, não fuma, enfim, né? assim, não fuma, uhum. não, não sai, não bebe, não faz nada. Eu falo, cara, eu faço, mas a diferença é que eu faço, em, eu faço mais pouco. Eu faço. E quando eu, assim, eu já cheguei longe, cheguei a um, a um ponto que isso pra mim também não me dá tanto prazer.
2: Uhum. Não,
0: porque eu já entendo como uma fuga e tal. E eu entendo que. Por que, que eu vou ficar ingerindo coisas constantes que pra mim é como se eu Cara, você está tomando, tipo, não, assim, não é uma crítica e tal, mas hoje eu vejo, assim, eu beber álcool é como se eu estivesse tomando um veneno. Então eu, tipo, assim, eu não em
1: doses vou... homeopáticas. É,
0: é óbvio que eu não deixo de tomar, assim, eu vou, eu vou numa festa com os amigos, é óbvio que eu vou tomar um gole de cerveja, eu vou Sim. tomar um vinho, eu vou beber alguma coisa, só que eu não preciso beber muito, exageradamente. É. E, e aí, não precisa ser
1: todo dia. e é, né? não precisa ser
0: todo dia. E aí eu comer sanduíche, pizza, eu como tudo: sanduíche, pizza, mas eu como em quantidades menores. E aí eles ficavam, achavam, achavam que eu era um ET porque eu não fazia isso de forma mais, mais constante. E aí eu falava, cara, mas eu faço pior Você, você, tipo, você não faz nem um pouquinho de atividade física Sim. Se você fizesse um pouquinho só, não tem problema Você pode continuar a sua rotina de beber, comer É normal, todo mundo faz, Sim. a gente é ser humano né? a gente, tá, a gente a tem gente que aproveitar as coisas, vidas terrenas o direito também de é. experimentar Lógico. quem
1: nunca experimentou assim, o prazer desse autocuidado de fazer uma atividade física de desintoxicar o corpo é. de, né, dessas uh -huh. coisas que vão sujando a gente por dentro, é. a verdade é essa então assim, se você nunca experimentou esse outro lado não adianta criticar, é. né? É. porque depois que você experimenta também é, é outra vibe, é, é outra vida Teve é. uma época que eu acordava 5 horas da manhã uhum. pra malhar, mas assim, eu acordava pra meditar, pra malhar, pra estudar,
2: uhum. pra
1: ler, pra fazer tudo que pra mim era importante. E eu não tinha tempo durante o dia, uhum. porque eu trabalho, eu tenho marido, casa, filho, cachorro, periquito, pap... não, periquito papagaio não, tem um peixe. Uhum. <risos> Enfim, <risos> e o único horário... <risos> né, que eu tinha, era uhum. isso, quatro e meia, cinco horas da manhã, uhum. e no começo, nossa, é todo mundo, né, é. ai, você é louca, e não sei o que, você é maluca, acorda essa hora, uhum. eu falo, gente, mas é a hora que o meu tempo é meu, uhum. e ninguém, assim, vocês não entendem qual é o benefício de você acordar e aqueles primeiros momentos do dia serem dedicados a você, isso daí é um presente, cara. É. Sabe? Que eu me dou diariamente. E aí, não. às vezes, assim, você vai dormir tarde e tudo. Então, você acorda mais tarde. Não, não tem nada muito rigoroso também. É. Mas eu vou te falar que quando eu tô, assim, bastante tempo nessa rotina de acordar cedo para fazer as minhas atividades com calma, em silêncio... Nossa, é, é um presente. A gente se sente muito, muito, muito melhor, muito mais disposta. Parece que quando dá seis e meia da manhã, que você vai tomar seu banho, tomar café e tal, pra
0: começar o dia, ah, parece que você já matou metade é do dia, né? O dia rende, né? Exatamente. O dia rende. Mas, é Mas assim, só pra deixar bem claro que essa coisa do... De que eu fico falando assim, ah, porque eu acordo e treino, né, e não bebo. Eu não sou o chato também do fitness, não, né? Tipo, uh -huh. aquele cara que só porque o amigo bebe eu vou criticar o cara, não. não, não é porque não tem, tem por né Nem tem porquê. A virtude tá é, no equilíbrio. É, é exato. <risos> eu não, não critico quem faça, não. Imagina, eu só, eu só acho que que dá para fazer os dois também com certeza, né?
1: viver com equilíbrio é, é, viver exato. em paz, entendeu? com a própria consciência o que não dá é para você ficar muito estressado de um lado uhum. nem muito estressado do outro, é. né? você não, não fazer nada pela sua saúde e, ou então você viver para isso, eu tava uhum. lendo uma reportagem, já tem um tempo é, era uma entrevista uma modelo dessas aí esquelética, é. enfim <risos> E aí a repórter pergunta pra ela, ah, mas o que, que você faz pra manter essa forma, não sei o quê? Aí eu já pensei, que forma, gente? Deus que me perdoe, porque tava de frente, para que tava de lado, e se tava de lado, para que foi embora, que... embora, né? Uhum. Eu falei, aí tá, vamos, vamos ver uhum. isso aqui. E aí ela, não, porque eu não como carne vermelha, porque eu não como doce, porque eu não como fritura, porque eu não bebo álcool, porque eu faço isso, porque eu malho não sei quantas horas por dia, porque... Uhum. Uhum. Eu falei, meu Deus do céu, gente, essa mulher não, não vive, ela <risos> sobrevive, é. né? E aí a pessoa tão... Igual aquele povo que vai pra... Ai, ah, gente, eu vou falar.
2: Tá, festa de, de, uhum. de fim de
1: ano, confraternização de fim de ano. Aí a musa fitness do grupo que tira a marmita e põe em cima da mesa. Ah, Cara, tá, é, não vai, não vai. Porque assim, socialmente é,
2: verdade. é chato. É chato né? é. O
1: momento ali de confraternização, é. você se encontrar com seus amigos, com é. a sua família ao redor de
0: uma mesa, é, é
1: muito mais simbólico é, do
0: verdade. que 100 gramas a mais ou a Nossa, menos na balança. Assim, eu, quando eu, é engraçado, é exatamente isso. Assim, eu, não, eu não bebo né, refrigerante ou álcool e tal, mas quando eu vou para uma festa, cara, eu vou tomar um gole de coca ali, tipo, eu vou tomar um uhum. golinho, vou tomar um gole de cerveja, eu não tomo porque eu não gosto do sabor mesmo, gosto. mas assim é, se tiver um vinho, eu tome e tal, não tem um porquê, né eu mas sei. eu vou levar minha, minha água com de casa, minha, ou posso até levar porque se eu tiver uma rotina de ir em muitas festas aí eu vou é, ter que não é, tem <risos> vezes que a gente faz
1: até uma confraternização assim ah cada um leva uma coisa é. leva o que você vai beber e tal ah eu levo beleza é. né agora é. você vai um jantar né na casa Final de, de amigos e tal e aí você tira a sua marmita <risos> de frango e batata doce ah me poupe
0: não dá. É não, aquela harinha é só é só exagerar no que tiver lá, né?
1: Mas é. Um se a gente consegue não. manter o equilíbrio assim durante a semana, lá em casa a gente tem vários combinados, né? Até por ah. conta das crianças, enfim. Então, assim, refrigerante é só no fim de semana eu faço sobremesa, doce assim é no fim de semana. durante a semana a gente tenta comer comida normal. Uhum. e as crianças estão bem adaptadas, então os dois gostam muito de verdura, de legumes. eles uhum. comem, né, tomam suco natural e tem vezes, assim, da gente passar o fim de semana inteiro e ninguém tomar refrigerante nenhum e ninguém morre, não faz falta, uh -huh. entendeu? Porque, assim, eles já vão acostumando também nesse ritmo. Agora, uh -huh. se ele pede, ah, ai mãe, tô com vontade de tomar um refrigerante, hoje, né, queria comer um sanduíche e tal, uh -huh. pô, vamos pedir, vamos. hoje é sábado, fim uh -huh. de semana, né, eles são crianças, enfim.
0: Eu adoro tomar Coca-Cola em prova, quando eu oh. tenho, nossa, é a melhor coisa do mundo. Nossa, quando você está naquele sol de 40 graus Você está no vigésimo quilômetro da corrida E você vê aquela hidratação com Coca-Cola gelada ah. Nossa, parece que você encontrou Você está chegando no céu É a melhor coisa do mundo Nossa, eu vejo aquelas bolinhas saindo assim do copinho Dá até água na boca É só de lembrar é por isso que eu corro Pois é, para beber Coca-Cola é. Falta de vergonha hein? É É <risos> Mas é, é assim mesmo. É Ô, Ju, mas assim, acabou que, assim acabou que a gente não falou muito da questão... A gente está falando do cuidado integral, né? ah, não, mas, mas a, a gente, gente não, não dissertou, explicitou. não explicou. Né? Sim.
1: Bom, essa coisa do cuidado integral, ela está muito relacionada à visão que a gente tem do nosso paciente. Quando você faz faculdade, aí eu não falo mais nem assim só como fisioterapeuta não, porque uhum. eu acho que isso que acontece em quase todas as profissões de saúde. Uhum. Durante o nosso curso de graduação, a gente fala assim, ah, você tem que olhar seu paciente como um todo, ele é um indivíduo, ele não é uma coluna, ele não é um joelho, só que não te ensinam a fazer isso. Uhum. E de uns tempos para cá, exatamente, eu acho até por conta dessas das terapias integrativas sei. e você né começar a nutrir realmente essa visão mais 360 das pessoas, uhum. é, os profissionais de saúde, eles vêm aprendendo. Porque, gente, é tão comum a pessoa chega no né no consultório e aí ela tá com uma dor lombar e lá pelas tantas, porque consultório parece confessionário, né? Uhum. E aí papo vai, papo vem. Ah, porque eu briguei com meu marido e não sei o quê. <risos> Aí você fica olhando, hum, essa dor na lombar, né? Uhum. Enfim, você já começa a fazer aquela a, a ligação, digamos uhum. assim. E ninguém chega puro. Assim, ah, eu vim tratar minha hernia de disco. Uhum. Eu vim tratar meu joelho lascado. Não, uhum. a pessoa vai tratar a hernia de disco, mas ela tem um quadro de depressão. Ela vai tratar o joelho, mas ela tem um quadro de ansiedade. Uhum. Então, ao invés de reclamar, do paciente que não vem do, né, o, o filé mignon para a uhum. gente atender, uhum. a gente tem que acolher. Uhum. Você tem que enxergar essa pessoa nessa integralidade, nessa complexidade. E mais do que tratar do corpo, a missão, eu acho, do profissional de saúde na atualidade é levar a consciência. A gente trabalha muito a educação em saúde. Uhum. Então, para a pessoa entender por quais processos ela está passando, porque quando você... Quando você tem um aborrecimento, aquilo ali impacta o seu emocional uhum. e vai trazer consequências para o seu físico, para o seu mental. Se você, sei lá, está aborrecido, você brigou com o seu marido, você está aborrecida e tal, você vai conseguir render, você vai conseguir trabalhar, você vai, né? ou você uhum. acha que aquilo ali vai ter um impacto negativo na tua performance,
2: uhum.
1: né? porque está tudo interligado. Sim. Então, é nessa hora até que os acidentes acontecem, porque às vezes você está fazendo uma coisa, mas está pensando, pensando em outra, né? Aí, às vezes, você se aborreceu, aumentou o tônus, músculo aqui, né, o trapézio aqui, pescoço aqui no Aham. ombro, Nossa. já endurece tudo. E a primeira tudo. coisa que
0: a gente faz, né, quando a gente aborrece, a gente já pê, bota a mão aqui Aham, no ombro, tá no Tá duro,
1: tá igual a é. pedra, entendeu? Por isso, porque Aham. o tônus aumenta e, e é uma coisa involuntária, você não tem como controlar. Entendeu? Hum. Você não tem... Por isso, porque impacta tudo. Uhum. O emocional tem a ver com o físico, que tem a ver com o mental, que tem a ver com o emocional. <risos> e, e a gente tem essa visão também de levar é, essa consciência uhum. pro paciente. Então, hoje, na nossa abordagem lá no, no consultório, lá no Meridium, a gente procura saber até do sono uhum. do paciente. Então, a pessoa chega, você dorme bem? Aí a pessoa já pensa, né? Enxerida. O que você <risos> que que quer, que que quer é. saber da minha vida? Mas porque a qualidade do sono, ela impacta diretamente nas dores que a pessoa sente. Uh -huh. né? Dores crônicas, às vezes elas são causadas pela falta de um sono de qualidade o nosso corpo, ele se autorregula, nosso sistema nervoso principalmente, durante as fases mais profundas do sono. Uhum. Se você não chega nessa fase mais profunda, ou se você não permanece tempo suficiente para o seu corpo se manutenir, você entra num quadro que a gente chama de sensibilização central. Uhum. É como se o seu cérebro, ele fosse o alarme de casa e ele ficasse muito sensível. Então, ao invés de entrar um ladrão e o alarme disparar, vai entrar uma mosca, o uhum. alarme vai uhum. disparar. Uhum. Entendeu? então assim, a maior parte das dores crônicas elas estão relacionadas mais a, ao nosso é, então. sistema nervoso central do que uma lesão propriamente dita uhum. e isso explica muito assim às vezes a pessoa chega no consultório teve o diagnóstico de hérnia de disco de protrusão e aí ela entra andando assim com dificuldade às vezes apoiada, nossa mas está irradiando uma dor até uhum. a, a perna a pessoa sente aquela dor ela está uhum. sentindo aquela dor Aí você vai olhar os exames, uh, a, a protrusão é mínima uh -huh. e está super longe do nervo. Então, assim, não tem como a hérnia de disco causar aquela dor irradiada. Uh -huh. Mas, quando você vai investigar, a crença que a pessoa tem é que a dor da hérnia de disco é aquela. Então, na hora que ela recebeu o diagnóstico, ela leu ali o laudo caramba, eu tenho hernia de disco, eu já vi meu pai sem andar por causa de hernia de é. disco, eu já vi meu avô sofrer com dores na hernia de disco. E aí o sistema nervoso central dela, é o que ela conhece, uh -huh. vai produzir aquele quadro porque já acreditou que é o que tem pra hoje, que... né uhum. e, e aí você explica, você mostra, eu faço desenho, <risos> e olha só, <risos> e tal, então assim, não é que você não tá sentindo essa dor, você tá sentindo, uhum. mas é, é a autodefesa do seu corpo, são as suas crenças, a gente vai trabalhar para descomprimir isso daí, para relaxar essa musculatura, para realinhar a sua postura, e você vai ver que essa dor vai sumir, você vai poder voltar uhum. à atividade física e tal, e aí você levando esse nível de consciência de educação para o paciente, aí você promove a cura realmente, uhum. né? Você não fica lá promovendo uma analgesia transitória, que daqui a pouco a pessoa vai ter outra crise e aí vai te procurar de novo. Uhum. Tem pacientes que depois que você dá alta, eles ficam anos, né? Assim, C tem certo. gente que muda para sempre,
2: uhum.
1: porque aprendeu que aquele estilo de vida... É muito mais benéfico, é muito é. melhor. Então, assim, depois que você já experimentou uma coisa boa, para que você vai voltar para o ruim? Uhum. Entendeu? É basicamente isso. Cara,
0: é, eu mesmo, eu agora pensando aqui, eu acho que eu precisava, quando eu me machuco, eu acho que eu preciso de alguma, algumas coisas assim, porque eu eu sou daquele que se machuca, e aí eu vou, às vezes, numa fisioterapia numa fisioterapia e tal e faço tratamento, só que eu sou meio cabeça dura, às vezes eu continuo correndo né? continuo uhum. treinando e aí a dor vai andando e aí como é, aquela dor que era para durar um mês só, dura dois, três, e aí tem dia eu juro por Deus, eu já se, sentei numa calçada e chorei achando que eu nunca mais minha perna nunca mais ia parar <risos> de doer eu corri. Já passei por
1: isso também. Caramba, eu
0: corri. Eu cor, não foi uma, uma ou duas vezes, não. Algumas vezes, assim. Não, eu sofri umas três lesões, eu acho. E aí eu correndo, e aí eu, minha perna não doía. Eu falo meu Deus, isso não vai parar nunca. tô tratando, tô botando gelo, tô fazendo tudo. Aí eu, em casa eu achava, eu falava, agora tá bom, né já dá para ir. Aí ia para rua, começava a doer aí eu sentava no meio fio falava ai meu deus eu nunca mais vou melhorar minha perna, e aí você aí é o mental mesmo é. porque eu já você já tá estressado com Sim. aquela dor e aí você tá, aí aquele momento eu já tô meio cansado Sim. e aí eu já tô bravo aí eu sento e choro eu falo meu deus do céu cara não, eu, cho é. eu eu até às vezes eu até, eu esperava até ficar sozinho para sentar e... e, e ali fazendo as minhas latas É, porque baixa
1: moral, né, que a gente fala Caramba. e aí é engraçado você falar isso porque, por exemplo, uma preocupação que eu sempre tive, mesmo uhum. quando trabalhava sozinho só com RPG quando a gente foi abrir o consultório, eu falei assim pro arquiteto, falei, ó, oh, eu quero um consultório sem cara de consultório.
2: Aham. Uhum.
1: E aí, ah, você já foi lá, você já, conhece, né? Sim. Então, assim, tem cores, você uh -huh. entra lá, né tem um cheiro, é. é tudo diferente. Você olha, parece que você tá numa casa, assim, uh -huh. num, né? Num, sei lá. Eu queria Mas que a minha é casa a... fosse daquele fosse jeito.
0: fosse mais acolhedor. Né?
1: Exatamente, uh -huh. porque eu falei, pô, às vezes a pessoa já tá com dor, a pessoa já tá se achando doente, às vezes ela já tá sem esperança de voltar a fazer as atividades que ela gosta. Uh -huh. Aí ela entra naquele ambiente frio, né, tudo branco e cinza... É. aquele profissional... Né, te atendendo com a cara... séria e... enfim... você é, é mais um...
2: Uhum.
1: Né, é mais um número... e eu falei... gente... como é que você cura uma pessoa? como é que você re reabilita uma pessoa? Uhum. porque eu acho que começa... assim na entrada... se uhum. você está triste... se você está já abatido... está com dor... você vai entrar num ambiente... Que só vai favorecer isso, uhum. sabe? Que não te acolhe, que não te alegra. Então, assim. Eu sempre recebo os pacientes com um sorriso no rosto e, sabe, e brinco de com de todo de... mundo. Exatamente. Uhum. E, e é unânime, assim, isso é uma coisa que eu me orgulho muito de falar. Porque todo mundo que entra lá no consultório fala, uhum. nossa, que lugar gostoso, eu adoro é. ficar aqui, aqui é muito bom, a gente se sente bem e tudo. E essa foi a nossa intenção,
2: uhum.
1: assim, e promover exatamente isso, porque tem que ser uma experiência completa, é. o integral ele entra nisso também, então a pessoa, ela entra, ela vê as cores, ela escuta a risada, ela ouve os sons, né, as uh -huh. nossas playlists, é, é
0: verdade
1: <risos> é, e <risos> tem um cheiro e, e tudo remete ao aconchego, a, a pessoa se sente abraçada, uh -huh. e isso é um negócio que, assim, eu tenho orgulho mesmo, porque é unânime, todo é. mundo que entra lá fala isso.
0: É verdade que agora eu lembrei até. Esses dias eu estava conversando com uma amiga que é médica, né? E aí você falando, eu estava pensando justamente nisso, né? Um profissional de saúde, é, hoje, pelo menos eu acredito que quando ele, ele vá para a área de saúde, ele tem que ter uma questão muito humana, né? Sim. Assim, eu, a minha dúvida até para ela foi: eu perguntei para ela o que te inspirou a ir para a medicina, né? Se tornar médica? Porque na minha na minha concepção era alguma coisa muito humana assim, uhum. né? Tipo, porque eu quero ajudar as pessoas, porque porque eu entendo que quem vai para uma área da, da saúde tem que ter essa esse cuidado porque, tudo bem, às vezes, você vai ser um, às vezes você vai ser um cirurgião que só vai ver o cara lá dormindo E, e aí é uma coisa meio mecânica uhum. mesmo né? Você vai lá, opera, vai embora, às vezes nem fala mais com a pessoa Sim. Mas é, é raro, até o cirurgião tem que falar com a pessoa, com a família e tal é. Então você tem que ter um preparo muito humano, assim muito grande né Para uhum. cuidar, porque o cuidar é o que você está falando Cuidar da mente, do corpo como um todo Sim. Da mente, do físico e não ter medo é. de, assim, de
1: se envolver emocionalmente no bom sentido. É. Então, assim, eu compro a briga dos meus pacientes. Eu, se a pessoa fala assim... Hoje em dia, objetivo de tratamento, a gente monta em conjunto, né? Uhum. Não é mais aquela coisa como era antigamente, que o fisioterapeuta escrevia lá. É, a pessoa tá com dor, objetivo de tratamento, analgesia. Uhum. Tem amplitude diminuída, né, de movimento, ó, ganho de amplitude. Força muscular, ganho de força muscular. Não sei era tudo muito assim, muito uhum. mecânico. E hoje em dia tá tudo muito mais relacionado às atividades de vida, aos objetivos do paciente, porque ele mesmo se engaja mais, ele ah. mesmo, né? Uhum. Veste a camisa ali do tratamento e vai seguir as orientações em casa, porque o objetivo é, né, é a cenoura. <risos> <risos> Enfim, então a gente monta esse objetivo de tratamento junto. E uhum. aí já teve paciente que falou assim, poxa, eu queria voltar a praticar Karatê com meu filho, uhum. porque eu parei por conta desse problema e tal... E assim, putz, eu, eu, eu torço assim, sabe? Eu fico, né? E aí? Tal, tá, não sei o que. Pô, eu acho que semana que vem já dá pra gente começar, hein? Vamos uhum. tentar e tal. E aí eu fico, ai meu Deus, né vai dar certo e tal. E, e aquela coisa assim, do envolvimento emocional do, do bem. Porque uhum. eu acho que vai muito da tua intenção também, né? É. Eu acho que a intenção que você tem quando você promove um serviço é, conta muito.
2: Sim.
1: E pra você conseguir canalizar essa tua intenção... Outra coisa que eu acho imprescindível é que esse tratamento seja individualizado, uhum. que seja uma coisa personalizada, que seja direcionado para aquela pessoa especificamente, uhum. porque se entra um monte de gente ao mesmo tempo e aí você trata todo mundo, e não tem como, você dá atenção que... Que, que, que precisa, assim, que é necessária,
2: é. entendeu? Uhum.
1: Aí você acaba fazendo aquele trabalho mecânico, fica uma coisa superficial, você acaba cuidando mais do, do, do sintoma mesmo, né? Da uhum. pontinha lá do iceberg, porque a gente não tem condições de dar atenção para várias pessoas ao mesmo uhum. tempo.
0: Uhum falou do Karatê, eu lembrei do, dos orientais, que eu acho que o Oriental ele tem uma preocupação dessa já há muitos anos, né? Sim. Do, porque eu falo, falo do Karatê, eu lembrei do esporte, que o esporte deles também é assim, né? O esporte é a mente, o cuidado com a mente, o Karatê. Eu lembrei até do Cobra Kai, né? Ai, ah, não fala não, que virou vício <risos> lá em casa. A gente já terminou a segunda Nossa. temporada e eu tô desesperado com o Miguel. veio o Cobra Kai aqui na minha cabeça. <risos> <risos> Mas aí é muito isso, né? Eles têm esse, essa eles já é uma coisa mais milenar mesmo isso né? é porque já, já traz uma de... uma filosofia
1: é mais do que um esporte assim normalmente é um estilo de vida é. e traz muito essa coisa da energia da intenção que que hoje
0: eu acredito muito uh -huh. eu acredito muito o, hoje hoje lá na Meridium é, tem os tratamentos que tem lá hoje são quais RPG a gente tem o RPG a
1: fisioterapia a acupuntura Uh, leitura biológica, mapeamento BPS, uhum. e nós temos um médico que uma vez por mês faz assim, realiza as consultas, né? Com uhum. assim, uma consultoria mesmo para os nossos pacientes. Uhum. Às vezes está precisando, né? Assim, então ele vai lá
0: uma vez por mês. Uh, leitura biológica é o que é? Tipo o um mapa, um mapa da pessoa mesmo? Não. Não, o mapa da pessoa é o, é o que você falou depois, né? É, leitura... é o
1: mapeamento BPS. Ele é um processo que quem faz é a doutora Sandra,
2: uhum.
1: ela é médica e ela tem uma formação em coaching. Ah, Só tá. que esse processo é todo voltado para saúde integral. Ah, entendi. Né? Então, assim, como ela é médica, ela tem todo esse cuidado né, com com um o corpo também, né, uh -huh. da pessoa, com a saúde como um todo, e ela consegue promover um, esse processo de melhoria, de desenvolvimento. Uh -huh. Então, são 12 sessões e, enfim, é bem, ah, bem, bem interessante, é muito legal, legal eu já fiz. É? Uh -huh, é maneirazo. É. Enfim, e a leitura biológica, ela é... Bom, ela é uma teoria criada pelo Dr. Hammer que é um hum. médico alemão e ele descobriu né que a natureza, que as pessoas, que o mundo, tudo funciona em torno de, de cinco leis. Uhum. E ele descobriu isso depois de perder o filho, no ano de 78.
2: Okay.
1: Ele, mesmo sendo médico, ele era oncologista, trabalhava num hospital, assim, que era referência na época, na, na Alemanha e tal, uhum. e mesmo não tendo predisposição, para nenhum tipo de, de câncer, ele desenvolveu um tumor no testículo, é. depois da morte do filho. Uhum. E aí isso ficou in, né, intrigando ele, de certa forma, e foi quando ele começou a estudar e começou a observar que alguns fenômenos se repetiam na natureza mesmo, né com os animais,
2: uhum.
1: e ele fez um mapeamento dos principais conflitos, o que ele chamou de conflito biológico, né? Ele fez um mapeamento de todos os conflitos e dessa forma se assim, interligando muito, Sim. né? Ele fala que nós nós somos formados, né, pela nossa psique pelo nosso cérebro, que é o, né, o sistema nervoso mesmo, uhum. e os órgãos. E aí, quando você é impactado num desses três, acaba trazendo essa consequência sistêmica. É Exatamente. Então, assim, muitas doenças, elas são parte é, do que a gente fala... É um ciclo, que ele chama, né, nas leis biológicas. Então, assim, toda doença, ela, tá, ela é uma fase de um determinado ciclo. Uhum. A gente vive esses ciclos que geralmente começam no que a gente chama de DHS, que é o choque biológico. Uhum. Então, assim, na natureza equivale àquele momento que a zebra dá de cara com o leão. Sim. É lutar ou fugir. Então, ah, ela tá. toma aquele susto e... Uhum. e aquilo ali é uma coisa que impacta, né? Uhum. Só que na natureza, o bicho, ele resolve esses conflitos muito rápido. É. Ele teve o choque, mas assim, a zebra... Se ela fugir, beleza, resolveu. Uhum. Se ela morrer, beleza, resolveu, né? Não tem o que fazer. Uhum. E nós humanos, não. A gente fica remoendo, ah, a gente fica ruminando, a gente fica revivendo
2: entendi. aquele
1: DHS. E aí a gente entra no que a gente chama de ciclo ativo, fase ativa.
2: Uhum.
1: E aí na fase ativa é como se o nosso corpo estivesse o tempo inteiro preparado para lutar ou, ou fugir.
2: Uhum.
1: E aí de repente acontece alguma coisa que te faz resolver esse conflito. Uhum. E aí você entra numa fase que a gente chama de PCL, que é uma fase de resolução.
2: Uhum.
1: Ah, o problema... É que a maioria das doenças, elas vêm na fase de resolução. Caramba, e loucura. aí é quando... É, porque que nem, por exemplo, se você tá na fase ativa, teu corpo tá preparado para lutar ou, ou fugir...
0: Aí, tá, você... aí se defende.
1: Exatamente, você tá na adrenalina, você não sente dor, você não sente nada. Aham. Mas quando você resolve, você entra numa fase de vagotonia.
2: Aham.
1: E aí é quando vem as dores, por exemplo. Ah, tá. Porque aí você resolveu... Você é aquele repouso obrigatório quando uhum. você entra na vagotonia. você tá com dor, então. E aí é uma fase de cicatrização. Uhum. O teu corpo ele tá se cicatrizando daquele trauma, Calma. né? Digamos assim, que foi vivido no DHS durante o período de, de fase ativa.
2: Uhum.
1: Só que aí o que, que acontece? Você tá com dor, você tá doente, né? Aí você procura... O, o, médico, o médico procura o serviço e às vezes você toma algum remédio ou você faz algum tratamento que corta essa cicatrização e te joga na fase ativa de novo. Ah,
0: tá. Caraca. Aí você vive no ciclo.
1: Exatamente.
0: Você vive o ciclo da fase ativa, é, você melhora, exatamente. toma um remédio volta para fase é, ativa, é. melhora, toma Caramba. A
1: maioria da, das doenças assim, a gente só vai procurar o serviço de saúde quando está incomodado, né? Uh -huh. E aí como os incômodos, ele eles vêm na fase de resolução, se você não tem esse conhecimento, se você não sabe o processo que o teu corpo está vivendo, uh -huh. né? Você vai acabar sendo jogado de novo nessa fase ativa. E uh -huh. aí você não consegue completar esse ciclo, essa cicatrização. Uhum. Então, por exemplo, esses dias eu tava com uma dor de cabeça A gente tem um, um, um conflito Que a gente chama de conflito de desvalorização intelectual
2: uhum.
1: Assim, não vou poder especificar muito Porque senão vai ficar muito técnico e muito longo Mas enfim, eu sofro com esse conflito uhum. De desvalorização intelectual Então tem algumas coisas que quando eu começo a estudar alguma coisa assim que para mim é importante, é um conhecimento novo e tudo, eu entro em resolução, porque eu tô tendo contato com conhecimento que para mim é importante. Uhum. Aí o que, que acontece? Minha cabeça começa a doer. É uma dor Caramba. aqui que parece que minha testa vai descolar, assim, e cair uhum. no chão. E antes, a primeira coisa que eu fazia, né, antes de ter esse conhecimento de leitura biológica, ah, tomava, né, um analgésico, manda um cefalívo para dentro, um negócio aí pra enxaqueca e acabou. Aham. Uhum. E hoje em dia, o que, que eu faço? Eu começo a, a estudar alguma coisa diferente. Começou a me dar dor de cabeça, eu ponho gelo. Entendeu?
2: Uhum.
1: E espero passar. 10, 15 minutos passou. Continuo estudando e deixo o meu corpo cicatrizar aquilo ali trabalhar uhum. aquele conflito. Entendeu? Inclusive, tem tempo que eu não sinto dor de cabeça.
0: Cara, Agora que é, eu estou lembrando. Eu, eu sou
1: estudiosa, cara, eu estudo sempre.
0: É, isso vai cicatrizando, vai né? Exatamente. Cara, você lembrou disso? Eu lembrei de vários exemplos assim, de amigos né, que tomavam remédio constantemente e, e depois mudaram uma rotina e aí a coisa, a coisa sumiu. Uhum. E é o que você está falando mesmo. Por exemplo, eu tinha um amigo que ele tinha pressão alta. Uhum. E aí todo dia para dormir ele precisa... e ele era novo, ele tem é. 35 anos, sei uhum. lá. E aí ele tomava remédio para pressão alta o tempo inteiro. Só que é o que você falou, ele procurou, ele procurou um especialista, um médico e pressão alta, tal remédio. Então é. você vai tomar tal, só que ele não procurou a causa do, da pressão alta. né? Então ele conviveu muitos anos tomando remédio para pressão alta uhum. e aí, de repente, ele começou a praticar atividade física sim. e a pressão alta dele passou e ele parou de tomar remédio.
2: Exatamente.
1: Mas Provavelmente assim, ele resolveu o conflito é, que estava causando sim, essa alteração.
0: Então, é, em vez da gente buscar o que... Melhorar, não remediar a causa, né? Não é ser uma coisa. ser um paliativo, ser um né? um paliativo, você procurar o porquê você tem aquilo, né? É, e, e às vezes faz, você tem isso, que né?
1: viver o processo, às vezes ah. você tem que esperar passar. Às ah. ve... Assim, você vai botar um gelo, vai fazer uma coisa assim para amenizar quando tá muito forte, mas você tem que viver aquele processo para você poder falar em cura entendeu uhum. e as fases de resolução né as PCLs que a gente passa elas são puxadas assim não é. são muito agradáveis é. e aí quando a gente fala assim ah conflito de líquido conflito de desvalorização intelectual parece uma coisa viajando dona assim né uhum. mas não é tem toda assim um mapeamento Assim, como que você desenvolve determinados conflitos e a ligação que ele tem com aquele órgão, com aquele tecido e por que que causa determinadas né, patologias. Uhum. E tudo, a gente estuda assim, desde a embriologia, né, as fases é, de desenvolvimento mesmo do feto, enfim, é, é um negócio que é, é, parece viajante, mas é muito cartesiano, é, muito isso bom. é o que me encanta assim na leitura uh -huh. é um negócio que eu, eu, eu terminei o curso agora uh -huh. é, fui da primeira turma do Rafael Livramento, com muito orgulho ah, eu mandou vi, um eu beijo
0: para ele eu vi os vídeos lá no, no mas facebook ele é um muito, profissional ele é
1: bom, né? nossa, ele é ele demais
0: é da todo conta. mundo elogia muito ele, eu não conheço ele pessoalmente mas todo mundo eu conheço ele de nome há anos, lógico uh -huh. né? todo mundo fala dele mas super elogiado. Ele é. Super elogiado. O Rafa, assim, ele é adianta. assim,
1: putz, ele é iluminado, cara. É, ele né? é uma pessoa espetacular, assim.
0: Eu vi que teve uma live sua com ele no uh -huh, Facebook, né? Sim. Eu tava até procurando agora há um pouco a live lá no Facebook dele, mas ainda não achei da, da sua. Ah, uh -huh. é, porque ela... eles, é. ele faz muitas, é. né? É muita, então é assim, muita, já, tá é, já tá lá embaixo. Tá lá embaixo. Mas sou, tá lá. Caramba, depois eu vou procurar para assistir. É
1: e assim, ele fala muito disso né assim ah. ele divide o, o conhecimento dele com uma generosidade assim é. que é um negócio encantador sabe
0: muito legal. eu
1: procurei eu falo pro Rafael eu procurei ele é, tipo para resolver uma ah. coisa né um uma coisa que me incomodava especificamente mas a impressão que eu tenho é que eu puxei a linha assim, <risos> e aí né, a gente vê que é um caminho sem volta e é um caminho eterno esse cê, do desenvolvimento, você acha que é
0: pontinha ali quando você vai é, não, você vai puxando é, 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 é coisa, o carretel, cara, é coisa pra caramba é. é, mas esse negócio de remédio, eu sou um que eu, eu não gosto de tomar remédio eu aliás não tomo, eu sou tão coisa com remédio que eu tenho até, até suplementação né, que a gente uh -huh. tem que tomar eu também evito o máximo possível Sim. mas aí é o que eu que já conversei até com os outros amigos aí é uma questão de ideologia né de, uhum. de linhas e tal alguns tomam outros não mas eu evito eu evito remédio eu, até, eu tava até até lembrando aqui que desde de novo assim dos 20 e poucos anos meus amigos ficavam me zoando né Falando que eu ia ficar careca Porque eu tenho uma possível Entrada assim, uma calvície né? uhum. E aí com 20 anos eu já comecei No dermatologista, eu falei, não, tem que Descobrir a causa desse problema porque, calvície. Eu não, porque eu não quero ficar careca E não quero tomar remédio uhum. Aí desde moleque, desde novo Eu ia no dermatologista e aí eu falava assim, não, não quero tomar remédio, eu quero faz, a, fazer algum jeito de, de não cair. Aí Dá ela, fazer
1: implante, Edu.
0: É, aí ela, falou, <risos> aí ela brincou, depois ela falou assim, não, se cair você implanta. Eu falei, não, <risos> tem que ter um outro jeito que eu posso começar a cuidar desde novo. E aí ela me ensinou algumas técnicas que eu faço até hoje e assim, meus amigos estão todos carecas, eu oh, não. Ó, tá vendo? Tem, tem que começar a ensinar pra galera essas é. técnicas aí. <risos> É. Mas é que legal. Mas é evitar tomar remédio é Proteger os rins Ah, e mais do que isso, eu acho que a gente
1: precisa Muito assim, se conhecer é. né? Se conhecer é. Eu já fui, caraca Muito, muito de, de remédio De tudo,
2: uhum. na
1: época Assim, quando eu era recém formada eu trabalhei um tempo com a minha irmã, a gente teve uma clínica e tal, e aí ela tinha um armarinho, ganhava muita amostra e tudo, uhum. né, dos representantes, e aí ela falava assim, caraca, eu tenho que deixar esse armário fechado, porque eu olhava e era tudo tão colorido, uhum. e eu falava pra ela, nossa, Santa, dá vontade de tomar um de cada. Eu, <risos> eu acho lindo. Ai, Deus que me perdoe, eu vou trancar esse negócio e é. esconder a
2: chave, <risos> Juliana
0: tá atacada. Porque eu era hipocondríaca do último, Sério? assim, opa, cara, tive uma então, fase... Então, na verdade, o tratamento... O, o estudo que você fez foi para tratamento pessoal, né? É, é, assim, já
1: vem vindo uma construção, né? Uhum. Porque aí você acaba é, percebendo que, por exemplo, remédio... Qual remédio que é seguro, né? É. Que você toma e resolve pronto. É. Todos os remédios, eles vão resolver uma coisa, mas vão te causar outra. É. Então, isso daí já começou a me incomodar, uhum. né? E... Mas assim, a virada de chave mesmo aconteceu, na verdade, quando eu simulei uma depressão uns anos atrás.
0: Como simula uma depressão?
1: O que que acontece? É, é, simulei uma depressão, não fingi depressão. O que acontece é o seguinte, é, eu estava lendo um artigo falando sobre depressão, e falando as características e tal, e que todo mundo acha que depressão é aquele negócio de você ficar trancado no quarto, que não quer comer, que não é. quer tomar banho, muita tristeza, não sei o que. Mas a, o leque de sintomas, assim, da depressão é super amplo. E aí tinha uma lista desses sintomas e eu comecei uhum. a me identificar com muita Caramba. coisa. Aí eu falei, gente, será que eu tô em depressão? Olha, né? Uhum. vai vai pesquisar no Google é. né? aí você é. morre porque você tem tudo enfim aí eu já comecei gente será que eu tô com depressão porque eu tenho isso eu tenho aquilo eu tenho isso eu tenho aquilo não sei o que lá, lá, lá e nesse artigo ele ainda falava assim ah tem muitas pessoas que têm depressão e não sabem uhum. porque a pessoa levanta de manhã ela se arruma ela trabalha ela sorri uhum. mas por dentro ela sabe que não tá bem. Uhum. E eu me senti exatamente assim. Uhum. Só que eu não tinha nenhum motivo, assim, pra tristeza, pra nada. Minha uhum. vida era boa, tranquila, um casamento, né, bacana, uhum. saúde todo mundo, meus pais, a minha família, enfim. E aí, na época, eu tava tratando uma, uma menina que era filha de uma médica naturalista. E aí, um dia na sessão, eu conversando com ela, e aí eu falei. Eu falei, poxa, eu tenho me sentido assim, assado. Você acha que eu procuro um psiquiatra? Aí ela falou assim, ah, não, Ju. Faz o seguinte, vamos fazer uns exames, vamos ver como é que estão as suas taxas aí e tal. Vamos ver como é que está seu sangue, como é que está a parte hormonal. Uhum. Mas se você procurar um psiquiatra, ele vai te passar já um tarja ele preta vem. e não vai descobrir a causa. Uhum. Então vamos fazer o seguinte. Ela falou o seguinte, ela falou assim, olha, tem gente... Principalmente assim, quando a gente é criança, que a gente tem muita infecção de garganta, amidalite, isso e aquilo, a pessoa faz uso de antibiótico, assim, de assim, de anão.
2: Uhum.
1: E o antibiótico, ele mata né, o, o que está te causando, né, a doença, a, a bactéria má, só que ele mata a flora boa também. Uhum. Enfim, e aí ela falou assim, você sabia que a maioria assim, desses, desses hormônios, essas substâncias do bem-estar, elas são produzidas no intestino? Não, não são produzidas no cérebro. E aí se o teu intestino ele não funciona bem, se ele não está né, direitinho,
2: uhum.
1: ele acaba simulando assim, uma inflamação crônica. É como se ele vivesse inflamado, aí ele não consegue produzir essas substâncias que te fazem sentir bem. E aí você simula sintomas porque você está se sentindo mal, porque não consegue produzir o que faz né, se sentir bem.
2: Caramba, que loucura.
1: Aí ela falou assim, ó, procura uma nutricionista funcional, explica pra ela que você quer cuidar do seu intestino, aí você vai fazer uns dias, assim, de detox, uh -huh. e depois ela vai te passar probióticos e uma dieta adequada. Uh -huh. Aí foi quando eu conheci outra pessoa iluminada, que é a Dani Ladeira. Sim. Né, uh -huh. ela é top, ela é show. Enfim, só sei que em 15 dias, assim, seguindo as orientações dela, eu já era eu de novo. Caramba. E aí foi quando eu comecei a ter ânimo e, e comecei a acordar cedo uhum. para meditar, para malhar, para fazer tudo, enfim. E foi quando eu comecei a evitar remédios uhum. e foi nesse período que eu fiz o processo de coaching também. E também foi nesse período que eu procurei o Rafael, Entendi. enfim, aí é o caminho que vai se abrindo, né, uhum. que a gente tava falando, foi mais ou menos assim.
0: você falou de intestino, eu tô mal de intestino essa semana e eu tô justamente assim, tô quase em depressão. É, cuida dele. <risos> Caramba. <risos> cuida dele. Então, mas você falou isso engraçado, porque eu, eu parei a pensar, tem muita gente que tem problema de intestino. Sim. E deve sofrer disso Sim. e não sabe porque Normalmente quem tem problema de intestino realmente é, fica triste, né, Fala, É... Né? Por ou fica foi. raivoso é o raivoso realmente né? porque
1: a, a palavra enfesado vem daí é. né
0: ah tá
1: já parou para pensar é nisso mesmo.
0: nossa é mesmo uma que pessoa enfesada é uma pessoa... É, com problema de intestino. É, com problema de intestino. É, Basicamente não... isso. Mas essa semana eu realmente fiquei bem mal. Tive até aqueles sonhos meio malucos, né? Enfim. É. Aqui, o, o Ju, mas aqui, por exemplo, é só mais uma dúvida em relação a é Lá, como você falou, existe tem mais de uma, de, existem alguns tratamentos. Sim. Então, por exemplo, se eu for lá e quiser fazer um tratamento como um todo, eu, eu consigo fazer um pacote e pegar todos os tratamentos, ou eu tenho que ir de um em um, passar por médico, não, médico? Não, não. A faz...
1: gente, até pensando nisso, a gente Aham. criou aquele, os combos né, de Aham. tratamento. Então, assim, todo mundo passa pela triagem,
2: Aham.
1: porque, assim, o cuidado, ele não pode ser também indiscriminado. Se ah. a pessoa chegar e falar assim... Ah, não. Eu quero conhecer tudo. Eu quero fazer uma sessão. Beleza. A gente vai fazer porque a pessoa quer... Uhum. Mas nunca eu vou chegar e eu vou oferecer tudo pra todo mundo, tipo, né? Entendi. Olha só, vamos fazer Vendê, esse combão aqui. É, é exatamente, uhum. completo. Então, a gente, assim, todo mundo passa pela triagem, mas como a maioria das pessoas iria se beneficiar se tivesse essa união, né? Das técnicas, uhum. nós montamos alguns combos.
0: Uhum.
1: E aí, dependendo do que você precise, a gente consegue... Conciliar. Oferecer, exatamente. Ah,
0: legal. Porque essa coisa do... Do mapeamento é muito legal. É. É muito legal. E
1: pelo uhum. fato de ser com, com uma médica, uhum. assim, eu acho que não só... Não é questão de, assim, de passar a credibilidade. É porque ela realmente ela tem um conhecimento além, uhum. entendeu? De toda essa parte de, de neuro, enfim. Uhum. Então ela consegue dar um embasamento melhor... E as ferramentas assim, que ela oferece, é, um, é um, um divisor de águas, cara. É,
0: achei muito legal.
1: É, mas o bacana achei... é assim: se você fizer o processo, se joga. Uh -huh. Sabe? Tipo assim, se ela falar, planta bananeira. Uh -huh. Eu fiz assim. Se ela falasse, assim, ó, oh, chega ali, planta bananeira e, sei lá, sacode as pernas pra cima e grita ui. Uh -huh. Eu fazia. Porque, assim, confiava muito no, no processo e, nossa, mas foi excelente. Claro. Quando você pega, assim, ela faz, tipo, um, um mapeamento, né? De vários pilares de vida no primeiro dia e tal. Uhum. E você vê que aquele negócio, assim, é altos e baixos mesmo, uhum. né? Faz aquele mapeamento e vem alto, baixo, alto, baixo. E aí, no último dia... Você vai... Você mesmo, né? Dando a, as notas ali pra cada pilar, você vê que se forma uma roda.
2: Caramba.
0: E
1: você sente, assim, que a tua vida começa a girar, uh -huh. sabe? Começa... É, é só... Passando mesmo para é. saber.
0: Mas é muito bacana. É porque eu tenho curiosidade. Eu gostaria de fazer esse mapa para ver como é que é. Quem sabe um dia, né? Vamos lá. É, né? Vamos lá. Vamos lá. Convido, eu me convido a ir lá e convido a todos. Ah, <risos> excelente, é. excelente. Mas
1: a gente só tem a ganhar, cara. É, não, é muito bom mesmo.
0: Quero um dia a gente vai lá. Ju, a gente, eu estou falando a gente porque eu e todo mundo que está ouvindo. Isso, né? aí. Se Deus quiser. Serão muito bem eu... recebidos. <risos> Ju, obrigado, viu? pela sua participação foi muito legal assim antes de eu encerrar eu queria deixar o microfone aberto se você quiser falar alguma coisa também pode ficar à vontade se eu esqueci de, se a gente esqueceu de alguma coisa pode ficar à vontade se você quiser deixar um recado enfim qualquer coisa tá ah, bom eu só
1: quero <risos> agradecer a vocês o convite a oportunidade né, de sei lá, de esclarecer um pouco do que a gente faz, um pouco do que eu acredito.
0: Uhum. E
1: é só gratidão mesmo. Muito obrigada a vocês pela oportunidade.
0: Eu imagino. Também pode aproveitar, vão aproveitar e também pode deixar as suas redes sociais, a da Meridian, ah, os seus sim. contatos, se arroba Espaço Meridian, uhum. E
1: daqui a duas semanas a gente está lançando o site ah, Pô,
0: Muito bom. O site faz uma diferença danada. Pô, muito legal. E aí sim, depois também que a gente botar as postagens lá no Play Sports, no Instagram, eu vou botar também lá suas redes sociais. Por favor. Nas postagens, o pessoal entrar lá e conhecer, sigam galera, porque é muito legal. E sigam também as playlists lá no Spotify, né? Tem uh -huh, as playlists, tem as Meridio, playlists é. uh -huh, Muito então, bacana. além de seguir a, a Play Sports no Spotify, vai lá e segue as playlists Posso da contar Meridio, só mais Play uma? Pode, claro. Meu
1: filho caçula, assim, de vez em quando a gente chega em casa, assim, meio cansado e tal, aí eu deixava a, a luz do banheiro aquela mais suavezinha, uh -huh. aí, né, toma um banhozinho quente com aquela luz suave e botava uma playlist pra tocar. Dessas uhum. do Meridian, a gente tem a clássica, tem a mantra, geralmente eu botava aquelas sons da natureza. Uhum. E ficava ali, né, gastando energia. <risos> <risos> Enfim, e o meu filho caçula não pegou essa mania? Não, também. À, às vezes uhum. ele fala, ai mãe, hoje eu quero relaxar, pega aquele barulhinho de chuva pra mim. <risos> ele fala assim, pega o barulhinho de chuva pra
2: mim. <risos>
0: Eu dormo, eu muitas vezes eu dormo com a playlist de chuva da ah uh ah -huh. mas... é uma delícia, eu também. E eu, eu gosto de, de manhã, às vezes eu tomo café, eu não, eu não tenho esse hábito todos os dias. Hoje eu fiz, aliás, eu tô tentando fazer mais, de acordar de manhã e botar um mantra, uh -huh. e me alongar, ficar assim uns 10 minutos respirando. Eu já
1: tenho alongando. uma, assim, uma, um objetivo para cada, cada, cada playlist. Mas é, a clássica eu uso para estudar. Ah, Boto no legal. fundinho assim, uhum. a música clássica tocando, bem suave, nossa, aquilo ali parece que te prende assim, É. te ajuda nossa, a concentrar, muita é bonzão.
0: E eu gosto, aí eu, nossa, esses eu dormi com a chuvinha, tava um calor, eu falei, eu vou apagar tudo e fingir que tá chovendo, legal, que ar. <risos> Cara, eu dormi igual um bebê gordo. Isso aí! <risos> Paguei! Excelente! Excelente! É, Ju, muito obrigado, viu? Brigadão mais uma vez, foi muito gostoso, foi muito esclarecedor. Ah, eu que agradeço. Tirou muitas minhas dúvidas e foi um prazer imenso ter você aqui, viu? Obrigado. Prazer é meu. Valeu, galera, obrigado a todos que ouviram até o final. Um grande abraço e até mais. <música> Espero que tenha gostado. Por favor, não esqueça de seguir e compartilhar. Eu sou o Eduardo Holanda e estou aqui para te contar histórias e mostrar que é possível mudar.